0: En Radio Más, lo que es derecho no es chipotudo.
1: El Derecho es para Todos.
0: Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda que más vale un buen arreglo que un mal pleito. El Derecho
0: es para Todos.
1: Comenzamos.
2: Estamos una vez más, estimado auditorio, en el programa El Derecho es para Todos, donde lo difícil lo hacemos sencillo. Recuerden ustedes que este programa es de ustedes y es para ustedes, donde estamos dando los conceptos que a veces se nos complican por ser técnicos, pero, como siempre decimos, todo tiene una lógica y hay que encontrarla. Me acompaña nuestro amigo Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de Amecope. Bienvenido, Juan de Dios. Muchas gracias, mi querido notario
3: número 30 de la demarcación de Jalapa, Manuel Díaz Rivera. Por una vez más una invitación y aprender un día más de estos temas importantes que tú nos traes. Estamos de presidente estatal de Amecope, Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas del Estado de Veracruz.
2: Bienvenido Juan, bienvenido a este auditorio. Todos en algún momento hemos comprado, vendido o tenemos un conocido familiar que ha comprado o vendido un inmueble. Y entonces, bueno, es interesante repasar estos temas. Se acerca el fin de año y entonces, y si no, pues en cualquier momento podemos hacerlo. Eh, una compraventa de un inmueble. ¿Qué obligaciones tenemos? ¿Qué debemos de pagar? ¿Qué debemos de cuidar? ¿Qué documentos debemos reunir? De todo eso les estaremos hablando el día de hoy. Fíjense que una vez llegó conmigo una persona y me dice, oiga, este vengo a verlo porque quiero hacer un cambio de nombre. Ya pues sí, como ustedes saben, y si no saben se los digo, los notarios públicos podemos hacer cambios de nombre solo del nombre propio. Me acuerdo de uno que le digo Oye, ¿cómo te llamas este Héctor cómo te quieres llamar Víctor? Bueno, pues este le hacemos su cambio de Eso. nombre. Ok, este, y le digo a esta persona que me pidió el cambio de nombre, ¿y cómo se llama usted? Pues Juan, ¿y cómo se quiere llamar? No, pues yo me quiero seguir llamando Juan. Entonces, ¿dónde quiere usted el cambio de nombre o de para quién es? Ah, no, dice, es que adquirí esta propiedad y quiero que le cambie usted el nombre aquí, que le borre y le ponga mi nombre. Y ojalá fuera así de sencillo. De rápido y de simple, pero no es así. ¿verdad? Lo que el Señor había hecho era una compraventa y hay que hacer todo un proceso que no debe ser difícil. Como es nuestro dicho, lo complicado lo hacemos sencillo. Entonces, una compraventa. ¿Qué es lo que más preocupa de una compraventa? Lo que más preocupa es pagar el impuesto sobre la renta, que será la segunda parte de este programa. Primero, revisaremos el tema de las compraventas. Muy bien, hay muchas modalidades de compraventa. Estamos hablando de que ya sea que adquiera o enajene o sea, haga ajeno un inmueble, lo venda. Tengo distintas obligaciones y tengo que tener mis documentos en orden. Vamos a partir de lo más sencillo y común, yo tengo mi escritura a mi nombre, entonces ¿qué es lo primero que debo de revisar? Mi estado civil, para ver si mi cónyuge tiene derecho a ese inmueble, que la sociedad conyugal es todo un tema, no voy a meter ahorita a él, pero que serva de momento decir que si estoy casado por sociedad conyugal, adquirí el inmueble durante la vigencia de la sociedad conyugal, entonces se presume que lo adquirí con dinero de la sociedad conyugal y mi cónyuge tiene derecho a en la liquidación de, eh, de la, por la venta de ese inmueble a la mitad de ese inmueble. Puede haber capitulaciones matrimoniales que digan que los porcentajes son distintos, que ese bien sí, que ese bien no, pero no vamos a complicar. Vamos a ponerlo sencillo. Estoy casado por sociedad conyugal en el estado de Veracruz. Adquirí este inmueble dentro de la vigencia de la sociedad conyugal. Mi cónyuge tiene eh, derecho a la mitad y debe de firmar también dando su consentimiento en la venta. Actualmente hay un artículo en la Ley de Registro Público de la Propiedad que dice que un inmueble, así como se los digo, adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal, para que sea obligatorio que el cónyuge eh, no propietario deba de asistir a la compraventa, es necesario que la sociedad conyugal esté inscrita en el registro público de la propiedad. Acuérdense ustedes que cuando nos casamos en el acta de matrimonio ahí se especifica el régimen matrimonial y está en el registro civil pero para que surta efectos frente a terceros por los bienes inmuebles debe de estar en el registro público de la propiedad. Sin embargo Recuerden ustedes esta frase, este principio notarial de la prudencia. Entonces, ¿para qué arriesgo una escritura y, y todo lo que implica el costo, el tiempo, eh, a una nulidad? Si ¿sí? tenemos el consentimiento del cónyuge. Ya más al rato veremos qué pasa cuando no lo tenemos, pero de entrada lo tenemos, comparece el cónyuge. ¿Ve? Soy soltero, adquirí el inmueble antes de la, del matrimonio por sociedad conyugal, estoy casado por separación de bienes, eh, adquirí el inmueble dentro de la sociedad conyugal, pero lo adquirí por donación o por herencia, no entra en la sociedad conyugal no hay necesidad de que comparezca el eh, cónyuge casado por sociedad conyugal ¿ya? muy bien entonces ya tengo ahí mi escritura mi predial al día esto es el del último, el del año aunque el predial se paga por semestre pero el último pago ahí está ya ya tengo también mi recibo de agua pagado eso es importante. La ley de aguas del estado establece que debo detener mi servicio al corriente. Pero vamos a pensar que no tengo servicio de agua porque es un lote baldío, porque es un terreno agrícola. No tengo agua potable. Bueno, entonces necesito una constancia de que no cuento con el servicio. ¿Ok? Y entonces ya tengo tres documentos, mi escritura, a mi nombre, mi predial, el último pagado y mi recibo de agua. Ok, y hasta ahí estamos. Obviamente, ¿qué es lo que nos interesa? Pues una cotización, ¿verdad? Vamos a ver cuánto cuesta, cuánto paga el comprador, cuánto paga el vendedor. Fíjense ustedes que aquí en Veracruz el Código Civil Juan, querido auditorio, el Código Civil dice que los gastos notariales de una compraventa, solo de la compraventa, no me habla de la donación o no, permuta, debe de ser en partes iguales o como acuerden las partes, que es lo común, la costumbre, la costumbre es que la escritura la paga el que compra y el que vende paga su impuesto ...sobre la gente que más adelante vamos a ver este tema más a fondo. Entonces, ese es básicamente este lo que necesito para un presupuesto. Y el presupuesto va a variar de acuerdo al valor de la operación. Miren ustedes, mucha gente llega y me pregunta... ...oiga, ¿qué me conviene? ¿Compra, venta o donación? Bueno, pues no es lo que le convenga, es lo que debe ser, esto es, está usted vendiendo un inmueble, usted está dándolo a cambio de un dinero, es una compraventa. lo está dando a cambio de nada de dinero, pues es una donación, pero puede haber permuta, esto es que me dan un inmueble por otro, o un coche por un inmueble, etcétera al final del día dar dinero es un bien el dinero es un bien pero es un bien fungible esto es que no importa qué billete me den con tal de que me completen la cantidad y el no fungible es el que es reemplazable como un inmueble de manera tal que cuando hay dinero es compraventa acuérdense que el dinero puede ser efectivo Puede ser eh, cheque, ahorita vamos a ver el, el poder cuando un cheque tiene poder liberatorio, en la parte del pago, o puede ser una transferencia bancaria.
1: Está usted escuchando, el derecho es para todos.
0: No te quedes con las dudas, porque
1: camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente.
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281-3808-54. El derecho es para todos. Continuamos.
3: A ver, notario, sí. eh, tengo una duda. En la compraventa, eh, tú nos estás diciendo que es. En efectivo es una cosa. Eh, transferir, eh, como decir que tú me das una casa y yo te otra casa es, es otra
2: permuta sería. permuta
3: y donación no uh -huh. pero si en una plática con una persona que yo le voy a comprar un inmueble o él me va a comprar un inmueble me dice bueno yo tengo en efectivo tanto y te completo con mi carro tanto se puede
2: sí claro este ahorita vamos a ver también el uso de efectivo ese es otro tema importante ah, porque actualmente tenemos eh, desde 2013 una ley que tiene un título largo pero que coloquialmente denominamos ley para prevenir el lavado de dinero y entonces esa ley nos marcó ahora varios requisitos en la compra venta de inmuebles eh, se consideró la transmisión de inmuebles como actividad vulnerable y a los notarios públicos como sujetos obligados de información, de este, informes, de una serie de obligaciones. Y bueno, esto vino a modificar varias cosas en este tema. Pero lo importante aquí en el tema tuyo es que nos fijó un límite al uso efectivo que para este año anda más o menos por 770 mil pesos no podemos utilizar más de esa cantidad de efectivo en la compraventa de un inmueble. Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuestión distinta es la fiscalización, que ese es otro tema muy importante en, en este asunto. Esto es, si yo muevo un peso en el sistema financiero mexicano, esto es lo deposito, pago una tarjeta de crédito, le deposito a mi tarjeta de débito, a mi cuenta, lo traspaso, compro un inmueble en efectivo o en cheque o transferencia. El, la Secretaría de Hacienda a través del de Servicio de Administración Tributaria SAT puede decirme, a ver, señor notario, ¿de dónde obtuvo usted ese peso? Y si no lo tengo acreditado por mis ingresos, entonces me va a decir, hey, entonces un ingreso no declarado y por lo tanto me debes 16 de IVA y la tasa de tributación, más o menos del 30 al 35 dependiendo en qué régimen tributa, etcétera. Pero vamos, hay que tener cuidado en eso, sobre todo hoy en día en el manejo de efectivo. Si tú depositas, recordar que las instituciones de crédito tienen protocolos de seguridad financiera y entonces cada uno tiene un comportamiento distinto. Entonces te llega un depósito, 100 mil pesos en efectivo, hay bancos que en ese momento congelan la cuenta, te piden que les expliques para ellos explicar. Y si es satisfactoria la explicación, te liberan el recurso y si no lo transfieren a la Secretaría de Hacienda. De manera tal que para evitarse estos problemas, más adelante lo vamos a ver con el pago, hay que hacer las cosas bien. Entonces, pero lo importante, si hay dinero es compraventa, si no hay dinero es donación, si es una cosa por otra es permuta. Pero qué pasa si te doy una casa que vale un millón, me das una casa que vale 500 y 500 mil pesos en efectivo o en cheque o transferencia, que es compra-venta o permuta. <risa> La ley lo, lo aclara, por, es importante porque tienen un tratamiento fiscal distinto. Entonces, si hace falta ahí definirlo, este, sería una compra-venta con un pago en especie. ¿sale? Y a ese tema voy, que son las modalidades. Entonces tenemos en primer lugar la compraventa venta plazos. Miren ustedes, esta es la primera recomendación del día. Es muy común que la gente llegue y diga, oiga, este, pues vengo a hacer mi escritura. Ah, ¿qué va a comprar? No, ya compré. Y entonces tenemos una muy mala costumbre de pagar antes de de que nos firmen una escritura estimado auditorio ustedes no deben por ningún motivo dar nada como parte del precio si no les han firmado una escritura oye pero es que voy a comprar en pagos perfecto no pasa nada haremos una escritura de compraventa a plazos pero usted ya es el dueño. ¿Sale? Puede ser con reserva de dominio. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez. Voy Juan. Te compro una casa. Vale un millón. Te doy 100 mil pesos. Hacemos la escritura donde yo ya soy el dueño. Y entonces tú vas a decir. Espérame. ¿Y yo cómo me aseguro? Una. Que me vas a pagar. Dos. Que si tú. Faltas, falleces, pues alguien me va a pagar, etcétera, ¿no? Y bueno, hay varias formas. La primera es dar una garantía por ese pago pendiente, que puede ser la misma casa. Esto sucede mucho cuando hacemos compraventas con créditos hipotecarios. El banco me presta el dinero o una financiera. Entonces, yo pongo tal vez una parte o nada. Y doy en garantía el mismo bien inmueble. Generalmente, eh, las financieras para asegurarse, ¿verdad? Que no vas a dejar de pagar y vas a vivir ahí el tiempo que dure el juicio, pues solo te prestan una parte. Generalmente el 80% en créditos eh, hipotecarios de inmuebles. Entonces, el otro 20% lo pones tú y entonces está en garantía el mismo inmueble. Pero entre particulares es más común la reserva de dominio. Sobre todo cuando las cantidades son menores. hoy vale un pero yo tengo un millón. Entonces me dices, oye, pero ¿cómo me aseguro que sí me vas a pagar esos 200 Bueno, mira, le ponemos una reserva de dominio. ¿Qué quiere decir eso? Ahí le vas a poner, el precio es un En este acto se entrega una, un cheque por... Un millón y se hace una reserva de dominio en la escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien soy dueño, no puedo vender ni puedo hipotecar el inmueble hasta que no liquide. Obviamente ese pago de liquidación debe hacerse igual ante notario con una escritura que sea de liberación de la reserva de dominio similar a cuando pagamos el crédito cuando se cancela una hipoteca pues se libera esa hipoteca y inscribimos e inscribimos ese instrumento del registro público de la propiedad el registrador pone una nota en mi inscripción donde dice que ya está libre de grabar lo mismo con la reserva de dominio de acuerdo Oye, oye, notario, ¿y esa
3: reserva de dominio tiene algún tiempo o tú pones el tiempo? ¿Te voy a pagar la diferencia de 200 mil pesos? ¿Tienes hasta un mes, dos meses, tres meses o tú es el acuerdo que llegas con la persona?
2: Es el acuerdo, la ley no dice que debe haber un término, pero obviamente es recomendable que se haga. Claro. Eh, también recordarles que si no ponemos un tiempo para poder exigir el cobro debemos de requerir, y entonces yo voy al juzgado, le pido que se le requiera, puede ser también ante notario pero pues todo es un gasto y es tiempo y es esfuerzo. ¿eh? Hacemos el requerimiento y le doy 30 días, dice la ley, para que cumpla esa obligación sin plazo. Y Entonces ya pasados los 30 días, pues ya si no me cumple, puedo seguir mi procedimiento este, de ejecución o como haya sido pactado
1: está usted escuchando el derecho es para todos
0: no te quedes con las dudas porque más vale una vez colorado que cien descolorido envíanos tus preguntas al whatsapp 2281 380854 el derecho es para todos continuamos
2: Regresamos. Recuerden ustedes que estamos hablando de la compraventa y del impuesto sobre la renta. También podemos hacer una promesa de compraventa. Hay que cuidar mucho este tema de las promesas de compraventa porque a veces el dueño dice, pues vale un millón doscientos y me va a dar doscientos y ya es el dueño. Ya si no me paga, yo tengo que demandarlo, etcétera por mi inmueble, y pues yo con doscientos no resuelvo mucho, así es de que no, no vamos a hacer una compraventa a plazo, vamos a hacer una promesa de compraventa, y entonces una promesa de compraventa es una escritura, donde establecemos las condiciones y los plazos, y al término cumplimos el contrato prometido, Oye, ya contra aquí tengo el millón faltante, vamos a firmar la compraventa, ¿sale?, tiene los mismos requisitos, nada más que hay que cuidar algo. El precio que pongamos, si no redactamos bien esa promesa, estaremos haciendo una compraventa. Y si hacemos una compraventa, empezamos a causar los impuestos. Y ya cuando queramos hacer la escritura, ya tenemos recargos de impuestos. Como el traslado de dominio, impuestos sobre la traslación de dominio, y como el impuesto sobre la renta. Y, estos impuestos generan un recargo de 2.5% mensual. Así es de que pues en un año ya tendremos un 30% extra para pagar. Entonces hay que tener cuidado. Si fijamos la cosa y el precio ya tenemos una compra-venta. Entonces ese dinero que se puede dar de anticipo puede ser un depósito que si sí se cumple el contrato principal... Entonces ya se toma como parte del precio. Entonces hay que tener cuidado en la redacción y no pasa nada. Podemos hacer también una promesa de compraventa. Ok, ¿qué pasa con la compraventa con un poder? Bueno, ya habíamos platicado en un programa previo que los poderes pueden tener vigencia porque se los establezcamos o porque venga de un estado de la república donde tengan vigencia los poderes. Acuérdense que los actos jurídicos, si bien hay una cláusula de entera fe y crédito en nuestra constitución que dice que los actos celebrados en un estado valen plenamente en otro, también es cierto que esos actos deben sujetarse a la legislación de ese estado así es de que si se hace en Jalisco un poder, ese poder no puede tener una duración más allá de cinco años entonces si me trae un poder de hace seis años hecho en Jalisco ya se eliminaron esas facultades dadas De verdad tal que hay que tener cuidado en este tema bueno, tenemos un tema muy muy interesante este, este auditorio Juan de Dios Sánchez Abreu y eh, hay muchos, muchos temas que tratar, pero estamos tratando de explicar lo mejor posible cada aspecto. Este más auditorio, vamos a unos promocionales, eh, unos mensajes y volvemos.
1: Este arroz ya se coció.
0: Envíanos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 3808 Todos coludos
1: o todos rabones. El derecho es para todos. Continuamos.
2: Estimado auditorio, estamos en su programa El Derecho es para Todos, donde lo complicado lo hacemos sencillo. Estamos hablando de un tema muy muy interesante que es la compraventa y el impuesto sobre la renta. Y ya se nos fue la mitad del programa y tenemos muchos temas pendientes. Estábamos con la compraventa plazos, pasamos a la compraventa donde se divide la nuda propiedad y el usufructo. A veces estos términos son más complicados, pero se los voy a plantear de la siguiente manera. El usufructo, como su nombre lo dice, es el uso y los frutos. Entonces es muy común que eh, la gente diga, oiga, quiero comprar esto, pero cuando yo falte quiero que sea para mi hijo. Ah, perfecto. Entonces compra para el hijo la nuda propiedad y para él el usufructo. Quiere decir que él puede vivir ahí, rentar, prestar, etcétera, mientras él viva. El usufructo puede ser vitalicio, que es lo más común, pero también puede estar sujeto a un tiempo. 5 años, 10 años, un año, etcétera. Entonces el dueño puede estar ahí. Y cuando él falte, ya automáticamente es dueño del nudo propietario. Hay que tener cuidado, les decía yo hoy, porque si yo compro para mi hijo, le estoy haciendo una donación. Si compramos los dos, él debe acreditar la mitad de su dinero. Entonces hay que tener otra vez cuidado en la redacción para no meternos en problemas fiscales. ¿Sale? Porque finalmente de dónde salga el dinero es de dónde se va a fiscalizar. ¿Ok? Bien. Entonces, ese es con nuda propiedad y usufructo vitalicio. ¿Qué pasa cuando compramos un bien que está hipotecado? Mucha gente piensa que no es posible comprar o vender un bien hipotecado. Y no es así. Aquí lo importante es que sepamos que está hipotecado o que tiene cualquier otro embargo o limitación de dominio, como una servidumbre, un derecho de paso de Comisión Federal de Electricidad, de Pemex, etcétera. Lo importante es que sepamos eso y que consta en la escritura, porque si no, nos pueden después acusar de fraude o nos pueden demandar una nulidad si no decimos claramente la situación del inmueble. Para eso los notarios mandamos un aviso preventivo al registro público de la propiedad y ellos nos informan cómo está, si sigue a nombre de esa persona o no, etcétera, etcétera. Previo a la firma. Por eso hay que leer siempre, siempre y preguntar. Aunque el notario tiene la obligación también de leer o dárselos a leer y de explicar en qué consiste lo que estamos escriturando pero siempre tomen ustedes el proyecto de escritura lean y pregunten cualquier cosa y cuando vayan a afirmar que ya es en las hojas de protocolo vuélvanlo a leer para ver que están firmando lo que ya leyeron en el proyecto ¿sale? Y otra recomendación más, que el notario firme con ustedes, ¿sale? Generalmente, a veces por carga de trabajo lo dejamos para después, pero es bien importante que firme al momento, porque si el notario en ese momento de las firmas se levanta y se va, y Dios no lo quiera, le da un infarto y fallece, pues su instrumento ya no está completo porque las escrituras se formalizan con la firma y sello del notario. Entonces, mucho cuidado con eso. Este, no tengo ahorita mucho tiempo para explicar ese tema, pero esa es la recomendación. Muy bien. Eh, ¿Qué pasa cuando compramos un inmueble que tenemos la escritura, Juan, querido auditorio, del terreno? Ya está construido, ya tiene una construcción y en la escritura no habla de la construcción. Entonces hay que acreditar la propiedad de esa construcción como parte del inmueble, pero en una escritura aparte. Si mi antecedente ya me habla de construcción, no tengo problema. Entonces eso lo vemos porque vemos la escritura y dice está el terreno y el predial generalmente dice... Construido. Entonces, hey, cuidado aquí, porque si no después nos tenemos que regresar. Entonces hay que hacerlo una vez. ¿Cómo se acredita la propiedad de, un, de una construcción? Con una escritura que se llama Información Testimonial de Construcción. Sí. Ahora me recordaste, es
3: una historia de un amigo que cuando andaba de novio pues ya sabes, le cedió todos los cariños y derechos a la, a la suegra y llegan a un convenio y en un terreno que estaba a nombre de la suegra él se va a casar y construye el inmueble pero el terreno estaba a nombre de la suegra pero se llevaban tan bien que a los años se pelea con las novias o con la esposa ya y le dice te vas de aquí porque la casa es mía pero la suegra le dice, no, estás equivocado porque
2: el terreno es mío. Así es. Ahí ¿Qué, pasó? ¿Qué pasa ahí? Hay una norma que parece dicho, <risa> dice, el que siembra o construye en terreno ajeno, pierde lo sembrado o construido. Entonces fíjense que a mí me pasó algo similar, no así, pero <risa> mi suegro le obsequia a mi esposa un predio. Ah, pues muchas gracias, ¿no? Este, y me dice mi esposo, oye, ¿cuándo vamos a construir la casa? Entonces le dije yo, cuando te en la escritura. Oye, pero, ¿cómo crees? Me lo están regalando y todavía que me ponga yo difícil y les diga, si no me firmas, no construyo. Le dije, pues sí, así es. Y te voy a decir por qué. Mira, le dije yo, tienes más hermanos. Si tus papás faltan, pues ellos pueden decir, ¿sabes qué? Pues no sé, no lo vi, no supe, pero si te lo hubiera dado, te lo hubiera firmado. No te lo firmó, no te lo dio. Y tendrán razón legal. Y tal vez le invierta yo unos pesos a esa casa, que para mí será dinero, pero para mis hijos será la casa de su padre. Y eso no tiene precio. Entonces, en vez de yo dejarles un bien a mis hijos, les voy a dejar... Un problema. un problema, y no tiene caso, así es de que cuando te firmen, yo construyo, y así pasó, le firmaron, construí, y esa casa ya hasta la vendí, pero finalmente, <risa> eh, parece, salió un verso sin esfuerzo, ¿eh? pero es bien importante ser escrupuloso en esas cosas para evitar problemas, ok, bien. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos acreditada la construcción en la escritura de compraventa? En el antecedente de eh, la escritura, pues hay que hacerla. ¿Cómo se hace con tres testigos ante notario? También se puede hacer en el juzgado, pero tenemos mucho más, nos lleva mucho más tiempo. Entonces, tres testigos ante notario. ¿Qué van a decir esos testigos? Que saben y les consta que el dueño del terreno fue el que construyó. Puede ser que construya una tercera persona, sí, pero debe haber un permiso del dueño del terreno, del predio y otra persona puede construir y ser dueño de la construcción y si se va a vender, pues tienen que comparecer los dos. Pero obviamente hay que cumplir este requisito para que podamos inscribir esa escritura en registro público de la propiedad, si no, no lo vamos a poder hacer, nos vamos a tener que regresar y todo es tiempo y dinero.
0: Está usted escuchando El, El derecho, derecho es para todos.
1: No te quedes con las dudas porque...
0: Para uno que madruga hay otro que no se duerme.
1: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281-380854. El, El derecho,
0: derecho es para todos.
1: Continuamos.
2: Me interesa seguir al siguiente tema que seguramente al auditorio le va a interesar mucho y que es el impuesto sobre la renta. ¿Qué es? Pues lo vamos a le vamos a decir cómo es, es el impuesto a la ganancia. Entonces yo compro una casa en 100 la vendo en 100 no gané nada, no pago nada. Pero yo compro una casa en 100 y la vendo en un millón entonces me gané 900 mil pesos entonces tengo una ganancia grabable que no son los 900 mil pesos es un poco más complejo un cálculo de estos a mano me lleva una media hora para un profesional pero ahora ya los sistemas computacionales pues me lo da en segundos ¿verdad? ¿quién está obligado a pagar el impuesto sobre la renta? el vendedor paga el impuesto sobre la renta por imaginación y el adquirente paga el impuesto sobre la renta por adquisición cuando se genera Bien, el impuesto sobre la renta por adquisición se paga en caso de la donación pero a veces la gente piensa que es más barata la donación ¿por qué? porque hay una causa de exención cuando esa donación se hace entre familiares en línea recta sin limitación de grado esto es cuando mi papá me dona o cuando yo le dono a mi papá o a mi abuelo o a mi bisabuelo, a mi tatarabuelo o le dono yo a mi nieto ¿ya? también tenemos familiares por afinidad en línea recta y está exento de impuestos sobre la renta por adquisición ¿quiénes serían? mis suegros mis yernos, mis nueras. Así está la ley. A ver, no me pregunto por qué, pero así está. <risa> ¿Eh? Hablando mi... de la suera que cogió al yerno. Pero bueno, <risa> ok. Y entonces, ¿qué pasa con mis hermanos, mis tíos, mis primos? Son familiares colaterales. No hay esención. Ok. Eso es lo primero. Eso es en donación. Entonces, la donación... Genera impuestos sobre la renta por adquisición de un 20% de la ganancia. Vamos a pensar que tengo un valor fiscal, no de operación, sino fiscal. ¿eh? Ese es un tema interesante. De un millón de pesos y yo vendo mi casa. Luego me dicen, oiga, pero no la puedo donar. Pues cómo no, usted se la puede donar a quien quiera, pues es suya. Ok, la voy a vender en 500 mil pues a un sobrino que es como mi hijo y que vale, yo sé que mi casa vale un millón, pero lo quiero ayudar se la doy en 500 mil ok, valor fiscal ¿eh? entonces se la doy en 500 si yo gano algo vendedor tengo que pagar el impuesto sobre la renta por enajenación y el adquirente va a pagar el 20% de 500 mil pesos, porque aunque está comprando, está adquiriendo en un valor menor al fiscal y tendrá que pagar sus 100 mil pesos de impuestos sobre la renta por adquisición. ¿Qué otras cosas pagan impuestos sobre la renta por adquisición? Cuando alguien se encuentra un tesoro, ¿sale? tiene que pagar el impuesto sobre la renta por adquisición. Cuando alguien se saca la lotería, como tú, Juan, cuando te casaste, me, me nada más que ahí no es producto grabable, ¿verdad? Entonces no hay problema. Mi esposa se encontró un tesoro. <risa> ah, sí es cierto, el gordito de oro. Pero bueno, entonces encontramos un tesoro, pagamos un impuesto sobre la renta por adquisición y cuando prescribimos un inmueble ustedes que la prescripción, que es otro tema que veremos más adelante, pagamos 20% de impuestos sobre la renta por adquisición. ¿Ok? Ahora bien, el impuesto sobre la renta por imaginación depende de la ganancia y los índices nacionales de precios al consumidor... Eh, etcétera, es un procedimiento complejo, los terrenos se aprecian, la construcción se deprecia, etcétera, es un cálculo un poco complejo, tiene que ver también, podemos deducir gastos, porque compramos un inmueble en 100 mil, pero le invertimos 200, pero hay que acreditarlo, no nada más es tema de decir, porque si no pues todos decimos, ¿no? No, hay que acreditarlo con facturas, eh, avalúos a veces... Este, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con ese tema, pero hay que pagar ese impuesto. La casa habitación está exenta de impuestos sobre la renta por enajenación. ¿Cuándo? Bueno, cuando es nuestra casa habitación y vendemos una cada tres años. Esto es, yo puedo vender una hoy y exentar el impuesto sobre la renta por enajenación este porque es mi casa habitación ahorita vamos a ver cómo se acredita eso y al año vendo otra ya no puedo exentar y al año vendo otra tampoco y a los tres años vendo otra ahí sí cada tres años puedo ocupar esta exención ¿por qué? porque la ley trata de evitar que este beneficio lo ocupen quienes hacen de la venta de muebles una ocupación habitual ¿ok? bien entonces eh, ¿Cómo acredito que es mi casa habitación? Bueno, tengo que tener uno de cuatro documentos. Esos documentos deben de tener el domicilio del inmueble. ¿Quién me dice cuál es mi domicilio? Porque hay veces que una casa puede dar de calle a calle, puede estar en esquina, etc. Me lo dice el ayuntamiento. Acuérdense que el ayuntamiento es el que da la nomenclatura y el número oficial... Entonces, el documento, o sea, el predial, la cédula catastral, es la que nos dice cuál es el domicilio. ¿Qué documentos son? Uno, eh, la credencial del INE, que debe de tener ese domicilio y debe estar vigente. Dos, el recibo de telefonía fija o el recibo de energía eléctrica. ¿Sale? Tres recibos bancarios. ¿Ok? Bien el recibo de telefonía fija y energía eléctrica son los últimos dos pagados en soporte papel más el soporte electrónico del cfdi que es el certificado fiscal digital por internet o sea la factura del servicio que tiene dos archivos electrónicos cada recibo el pdf y el xlm Entonces, yo necesito como notario que me lleven una, un dispositivo electrónico que contenga esos cuatro archivos electrónicos de los dos últimos recibos, más el soporte papel, para que cuando a mí me revise la Secretaría de Hacienda, me exentaste. ¿Por qué? Porque los notarios somos deudores solidarios. Por eso ven que nosotros, no espérame, revísale, cheque se da al ratito, el decir: decirá, eh, pues qué bueno que les exentas a todos, ahora tú eres el pagado. Rápidamente vamos a ver el IVA. ¿Cuándo se causa IVA en la venta de un inmueble, La el suelo está exento de IVA, la construcción habitacional está exento de IVA, pero la construcción no habitacional paga IVA 16%. ¿Qué es una construcción no habitacional? Bodegas, hoteles, aunque sea para habitación, no es casa habitación. Estacionamientos, etc. Todo lo que sea construcción no habitacional paga IVA 16%. Obviamente causa IVA la construcción, no el terreno. Entonces vamos a dividir con un avalúo. Puede ser catastral, puede ser comercial, Obviamente para efectos fiscales por corredor público que nos diga cuál es el valor de esa construcción no habitacional para calcular nuestro IVA. Muy bien, eh, en casa habitación está exento hasta eh, tres veces la superficie construida porque vamos a tener un terreno de 100 hectáreas, vamos a hacer una casita de 3x3 y pues ya es casa habitación, no, si haciendo, este, no, 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 a ver, si tienes 3x3 son 9, 9 este, por 4 36, 36 metros cuadrados están exentos, el resto de las 100 hectáreas me pagas impuestos sobre la gente, ¿ok? Entonces eso, y Casa-habitación que no pasa de 700 mil UDES, algo así como 4 millones de pesos. Si tenemos una casa que vamos a vender por 5 millones, tenemos exento hasta 700 mil UDES. El resto hay que calcular el impuesto sobre la renta, ¿sale? Entonces, yo como notario estoy obligado a calcular, enterar, etcétera, y a darle sus comprobantes fiscales al interesado, a mí me enteran el importe, cheque transferencia efectivo y yo lo entero por transferencia electrónica a este al SAT, ¿verdad? Y le doy sus comprobantes. Hay un tema también muy interesante: cuando ustedes vendan, tienen un ingreso. Entonces, ese ingreso hay que reportarlo, aunque esté justificado. O sea, tienen. ¿Por qué tienes este ingreso? Juan, porque vendí una casa. Bueno, eso tienes que avisárselo al SAT en tu declaración eh, informativa múltiple anual. Entonces en tu declaración dice, tuve este ingreso porque vendí esta casa. ¿Ya? Pues esos son los temas más importantes que les traigo el día de hoy. También decirles antes de irnos, que las personas morales y las personas físicas con actividad empresarial no enteran el impuesto al notario eh, por disposición de la ley, sino que ellos tienen la posibilidad de compensar esos impuestos y declararlos al final del ejercicio fiscal. Entonces, si tienen pérdidas, si tienen eh, eh, IVA o ISR a favor, etcétera. Entonces, esa parte también es posible si van a tener una compraventa de un valor considerable, eh, van a vender, pues se pueden dar de alta como persona física con actividad empresarial. Si me tienen que dar a mi notario justificar en su constancia de situación fiscal que tienen ese carácter y las tres últimas declaraciones de IVA y ISR. Y con eso yo no entro al cálculo ni retención del impuesto y lo hacen directamente al final de su ejercicio fiscal. Pues eso es todo por hoy, estimado auditorio Juan de Dios Sánchez Abreu, gracias por tu acompañamiento. Hay que leer con detenimiento y preguntar lo que no comprendamos y firmar solo hasta que estemos total y absolutamente seguros de lo que vamos a hacer. Soy su amigo Manuel Díaz Rivera, notario 30 de la demarcación de Jalapa y recordarles además el mandamiento del abogado de Couture, tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia lucha por la justicia muchas gracias por su atención, buen día
1: Esto fue
0: El Derecho es para Todos un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda que más vale un buen arreglo que un mal pleito. Esperamos
0: tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 380854
1: El derecho es para todos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.